0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto a gente está sempre aqui de segunda a sexta-feira né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que tá rolando também, claro, segue F1 Mania nas redes sociais, tem o canal do YouTube também e você aqui nesse aplicativo onde você tá ouvindo o nosso F1 Mania em Ponto, você pode ativar as notificações para ficar sabendo quando saem os produtos da casa. Beleza? Vamos nessa, muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje de volta, né, Garcia? Depois do feriadão aí da Independência, 7 de setembro. Hoje, então, quarta-feira, 8 de setembro. E o destaque fica sendo o mercado de pilotos, Garcia. Tivemos ontem confirmação de George Russell na Williams. Hoje a confirmação de Alexander Albon... Eu falei errado, né? George Russell na Mercedes e o Alexander Albon na Williams, hein, Garcia? Esse é o tema do nosso primeiro yes. bloco, mas eu também, a gente ia explicar tudo direitinho durante o primeiro bloco, né, Garcia? Mas aí no segundo bloco a gente vai falar aqui também de confirmação da dupla da AlphaTauri para 2022 e aí vamos entrar na sessão Boataria, porque as peças mudaram, mas os boatos ainda continuam, né, Garcia? E aí fechando o nosso programa, vamos para aquelas tradicionais rapidinhas, né? Tem também aí é, o Kubica, tem, é, que deve deve manter o seu assento lá na Faltare substituindo o Kimi Raikkonen, tem o Andrea Seidel da McLaren pedindo que a Fórmula 1 evite rodadas triplas no calendário de 2022, tem também o Zac Brown ainda né, da McLaren pedindo aí o relaxamento nas regras da Covid, né mesmo depois do teste positivo de Kimi Raikkonen, e para fechar, a Mercedes, então, considerando a troca de motor e consequente penalidade no grid para o GP da Itália de Fórmula 1 desse final de semana, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Bom, e olha só, Gavi, olha só você que tá curtindo o nosso F1 Mania em ponto por aqui. A gente vai falar de confirmações hoje, né? Ontem nós não tivemos a nossa edição do, do F1 Mania em ponto por aqui, feriado no Brasil, né? Mas assim, feriado no Brasil, lá fora não. Então as movimentações continuaram e aquilo que tanto se esperava, acho que a notícia mais esperada da Fórmula 1 para 2022, né? Era a confirmação de George Russell como piloto da Mercedes, né? E enfim aconteceu, né? A Mercedes uh, confirmou, George Russell, né? Que disse que, olha, um dia especial para mim, pessoalmente, profissionalmente. Tô muito animado em me juntar a Mercedes, grande passo da minha carreira. Aí ele até falou que, pô, isso significa também que eu vou ter que me despedir aqui dos meus colegas e amigos da Williams, né? Foi uma honra batalhamos cada segundo na classificação cada ponto né? E enfim, mas agora ele quer recompensa, recompensar a confiança do Toto Wolff, toda a equipe também depositou nele, ele até brincou Poxa, assisto o Lewis Hamilton desde meus tempos de kart poder aprender com alguém que é exemplo dentro e fora das pistas, só pode me beneficiar como piloto profissional e ser humano agradeceu muito ao Williams a Mercedes e a todos que apoiaram ele sempre, né? ele que tem 13 pontos na temporada, hein, né Uh, e tá simplesmente confirmado pra Mercedes no ano que vem. Acabou o boato, Gavi.
1: Acabou o boato, Garcia, acabou. É, chegou, enfim, né, cara, enfim, era a hora aí do anúncio chegar. Acredito que, hein, Garcia, lá na Hungria, lá o, a, o posicionamento dele ajudou bastante, hein, brincadeira à parte, né, mas ali aquele, ó, cuida lá do, do Nicolas Atif, tô tranquilo aqui. Já foi uma demonstração ali, sem dúvida, pra Mercedes, obviamente que a negociação já tava bem avançada, se não já acertado, né, mas é isso, cara, ele deixou claro na declaração dele que ele vem para somar, vem ali para acompanhar o Hamilton, né, Garcia? Não tô aqui já afirmando que ele vai ser o segundo piloto, igual o Walter e Bottas foi durante toda a passagem dele aí pela Mercedes, mas a gente já, já, já vê um, um George Russell afirmando aí que vai aprender com o Hamilton e deve ser essa sequência, até porque é, o, o George Russell seria até meio burro, né, Garcia? Digamos que não aproveitar ali pelo menos o seu primeiro, segundo ano junto com o britânico ali, os dois britânicos né, para poder adicionar a experiência de um sete vezes campeão mundial. Então, o Russell tem uma baita de uma oportunidade na mão, cara. E aí, né, a gente tem falado aqui rapidinho, Garcia, só antes de te entregar aí, mas é o seguinte, que a Mercedes estava demorando, e estava demorando Para né, dar essa chance, o Russell precisa é, se... se... Né, se acostumar com o grid, se acostumar com a equipe, ter uma experiência que, por exemplo, o Max Verstappen já tem há bastante tempo como piloto número 1 um, né, para vencer, mas aí ele tem, ele da, da nova geração, vai, vai ser aquele, né, se tudo caminhar pra isso, que vai ter o melhor professor, né, Garcia? Isso vai, talvez, dar uma vantagem pro Russell lá na frente também.
0: É, é exatamente isso. Quando a gente pensa racionalmente, a gente imagina que, assim, não, o Russell não vai ser doido de chegar lá, peitar o Hamilton e, 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 sei lá, levar o caos pra Mercedes, né? Mas eu gosto Sim. sempre de lembrar... A estreia do Hamilton na Fórmula 1 não foi nem na, na, só na McLaren, não. A estreia do Hamilton na Fórmula 1, a forma como ele peitou o bicampeão Fernando Alonso, né? É claro que as pessoas entre si têm personalidades diferentes e... Se você perguntar no que eu acredito que deve acontecer, eu acredito que o Russell deva ser um pouco mais comedido nesse enfrentamento. Talvez vai brigar... Claro, vai chegar brigando por pole position, isso não tem jeito, porque na, na, na classificação você não controla muito, né? Mas, assim... Sim. É, na, na, na hora de privilegiar alguém, ó, privilegia o Hamilton. Acho que ele aceita, ok, beleza. Pelo menos por um tempo. Mas... Não ficaria 100% surpreso se o Russell chegasse e falasse Não, peraí, eu tô aqui, tô pra vencer, sabe? Se até lá mudassem as coisas, né? Não ficaria 100% ah, surpreso, é. É até
1: porque, né, Garcia, isso é a situação que faz, né, cara? Ali, se vamos supor, você tem uma primeira corrida que você falou, a pole position você não tem como controlar. O Russell faz a primeira pole, aí larga na frente e acaba ganhando a corrida. Isso se repete na segunda corrida, já fica difícil, vou, né? Já é. fica difícil na terceira corrida, você chegar e falar, ó, agora cede a posição aí pro Hamilton. É, né? é uma coisa meio até incondizente com o que a Mercedes sempre fez. Imagina então uma o Russell situação tem essa tipo... oportunidade, sim, né? É,
0: imagina uma situação do tipo: ele larga em primeiro, o Hamilton larga. Em em terceiro conversar entre os dois ali por exemplo né pois é, é. não dá para fazer jogo de equipe é né? isso numa primeira corrida Aí chega na segunda corrida, como você falou, se a Mercedes chegar nele, ele pode muito bem dizer, peraí, eu sou líder do campeonato, tio. É, <risos> né? Claro. E, e aí, como é que você fala pro líder do campeonato abrir posição? Ah não, mas é que o Hamilton é uma prioridade. Por quê? Aí ele vai começar, aí joga com a mídia, a gente sabe que ah, alguns pilotos fazem isso muito bem, assim como o próprio Hamilton fez isso muito bem, quando chegou lá McLaren lá, e teve inclusive chance de ser campeão mundial logo no seu primeiro ano, né?
1: Sim, esse, esse primeiro momento do Russell realmente é um momento de de, de oportunidade, ele sabe disso, né? Tem a oportunidade de pegar e, e vencer, cara, vencer e vencer e aí colocar ele como o piloto da vez, né? Isso pode acontecer, né? Agora, o Hamilton também sabe disso, né? Então ele, é, digamos que limitando aí o, o Russell nos primeiros encontros deles, digamos assim, Garcia, ele também já confortavelmente entra nesse modo, né? ó Tô aqui, eu sou o paizão aqui, aprende aqui com o pai, né? Logo eu tô saindo. É, é. É, eu acredito cara que o Russell não vai fazer o mesmo jogo do Bottas, né? Ele vem numa posição diferente, né? mas Sim. sem dúvida depende muito aí dessas, dessas primeiras corridas, né? depende dessas primeiras corridas o Hamilton na frente ele já joga uma pressão também já coloca digamos que a ordem na casa, mas se, a, se o Russell sai na frente, joga pressão lá pra dentro do Hamilton muito grande também, Garcia.
0: Exatamente palavras de Toto Wolff ele, Russell, foi vencedor em todas as categorias júniores e as últimas três temporadas com a Williams nos deram uma amostra do que o futuro pode reservar pra ele na Fórmula 1 Agora é nosso desafio ajudá-lo a continuar aprendendo em nosso ambiente, ao lado de Hamilton, o maior piloto de todos os tempos, né, aí ele falou assim, estou confiante que à medida que seu relacionamento crescer, eles vão formar uma equipe forte, vão fazer as entregas da Mercedes dentro e fora da pista nos próximos anos, né, e aí ele falou aqui até, né, foi como tirar um peso de nossos ombros, porque agora a gente tá com os nossos planos pra 2022 claros, anunciados, e nosso foco está nas últimas nove corridas dessa temporada tá aí, tipo, beleza, anunciamos legal, grande, né, bota o cara lá em cima e fala assim, não, agora ó, 2021 ainda
1: não acabou, vamos nessa, vamos pra cima, né? É, Garcia, só que, olha, esse vamos nessa aí, vai ter um grande rival, né, que a gente até, talvez, eu não lembro se eu comentei aqui no podcast ou se foi no vídeo diário lá no, no India no YouTube, mas assim, o, Bo, o Hamilton ganha um baita de um rival na temporada, né? É, ele, ganha, ele ganha dois rivais, né, cara, o George Russell, obviamente, né, vai, ser um, vai, vai tentar rivalizar com ele no, no ano que vem, e imediatamente ele ganha o Bottas como um rival, cara, né, porque o Bottas nunca teve a oportunidade de correr de forma livre, digamos assim, né, e ele, na declaração dele, Bottas, é, assumindo a Alfa, a Alfa Romeo, ele disse aí que ele vai defender a Mercedes, que ele sabe do objetivo da Mercedes, ser campeã, e ele não falou em Hamilton em nenhum momento, então talvez seja o momento do Bottas tentar mostrar né, que ele poderia ter vencido, que ele poderia ter disputado o título e aí vem bem a calhar com o um momento, é, digamos que o momento mais desafiador do Hamilton nesses últimos anos, sem dúvida nenhuma, é, e aparentemente atrás ainda da disputa, vai ser complicado esse final de ano aí tendo mais um rival, né? isso pro Hamilton que é, esse rival seria o Bottas mesmo, viu Garcia?
0: É, é isso. Uh, bom, o Toto Wolff falou sobre o Bottas também, né, que foi uma decisão muito difícil se livrar do Bottas, porque foram cinco temporadas fantásticas, é, cara ele falou aqui também que tá muito satisfeito porque o Bottas foi capaz de escolher um desafio emocionante com a Alfa Romeo no próximo ano é, e que vai fazer sempre parte da família Mercedes, inclusive o Toto Wolff, ele, ele falou assim... Uh, que o ele negou né ele disse que o boato lá de que ele teria chamado a a, a Netflix né para para Pra acompanhar lá a assinatura do contrato do Russell com a Mercedes, é, ele negou que isso seja verdade, tá? A informação do Nico Rosberg aí, segundo ele, é falso, é um boato falso, tá?
1: Mas seria sensacional, hein, Garcia?
0: É, então, pegar ali, a Que imagem, no, hein? É, no Drive to Survive e tal, mas ele disse que não, não é assim, não, e não vai ter, não vai ter esse tipo de imagem pra que... é. não Tem imagens.
1: Não tem imagens, não. É, sei
0: assim, papapapagens, né? Pô, falando
1: em imagens, Garcia, ó, rapidinho você é, falou do Bottas e do Wolf, cara, eles têm um relacionamento, o Wolf que é empresário do Bottas, né, de muitos anos, Muito cara, claro. até a Suzy Wolf esposa do Totô, postou, fez uma postagem deles bem antiga, assim, agora eu não vou saber dizer, mas quem tiver curiosidade, entra aí no, no Instagram da, da Suzy, que tem lá uma foto do Bottas menininho e do Totô mais menino também, então um relacionamento de vários anos aí, acho que até por isso, né Garcia, essa saída do Bottas, é, digamos que de uma forma que não privilegia o time, né, sem dúvida nenhuma, é, o Bottas tendo, o Bottas fora da equipe num momento tão importante, não é o melhor cenário, mas é, faz, diz muito muito a respeito da carreira do Bottas, né, de não fechar uma porta, de dar continuidade para ele, né, então esse respeito aí entre o Totoro Wolf e o Valtteri Bottas é de longa data já, Garcia. É,
0: é isso. Bom, uh, e nessa, nessa história aí da gente confirmar alguns boatos e mexer de vez no mercado de pilotos para 2022, a Williams também confirmou rumores e promoveu o retorno de Alexander Albon à Fórmula 1 2022... No lugar de George Russell, né? Então, assim, a dupla da, da Williams vai ser Nicolas Latifi e Alexander Albon, tá? E essa confirmação foi feita hoje através de um, um post aí nas redes sociais e tudo mais. O Albon também se disse muito animado, ansioso para voltar à Fórmula 1 é, em 2022, fazendo parte daquele pacotão de pilotos que vai lá e tira um ano, não exatamente sabático, mas um aninho fora da Fórmula 1, né? e ele que vai acompanhar a partir de agora essa evolução da Williams é, com o grupo Darylton Capital a partir do ano que vem pois
1: é Garcia, essa, esse anúncio mesmo que os rumores aí já tivessem né, dado até como certo isso eu tava com um, um pé atrás, talvez com os dois pés atrás, viu Garcia, mas eu acredito que diz muita coisa até sobre o futuro da Fórmula 1 né, então é isso, a Williams opta pelo Alexander Albon, o que deixa aí meio que na nossa cabeça, Garcia, será que a Mercedes não abriu mão da vaga dela? né, é difícil não pensar nisso né, Na a gente sabe ali a Mercedes tem tinha essa vaguinha né, então é isso a Williams né tem tem essa parceria de fornecimento de motores com a Mercedes e aí tinha essa vaga que era de um piloto júnior da Mercedes então é, no caso lá tava o George Russell ali para se desenvolver como piloto né e aparentemente é, a Williams opta por a Mercedes opta por não colocar ninguém nessa vaga né o que levou aí a, a o Williams tem que contratar o, o Alexander Albon da Red Bull, que a Red Bull avisou também que ele foi cedido, eu tô até lendo aqui, ó, ó gente, o que diz a Red Bull sobre o Alexander Albon, né, a gente é, liberou o Albon para ser piloto da Williams em 2022, mas mantemos uma relação com ele que inclui opções para o futuro, então assim, libera mas nem tanto, né Garcia, liberou o Albon mas nem, mas nem tanto assim, mas de fato a Williams teve que procurar um piloto em algum outro lugar, a Mercedes não, não quis essa vaga, o que abre né um, 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 aí na, na nossa cabeça um leque de o porquê que a Mercedes não quis essa vaga, né? Será que esses rumores de longa data de que a Mercedes quer deixar a Fórmula 1, vender a equipe, etc., isso já possa ser uma demonstração, né? Faria sentido. A primeira coisa é cessar, a gente não vai ter equipe no futuro, então para que, que vamos desenvolver pilotos para o futuro, né, Garcia? Já acabamos aqui com a academia de pilotos, não, não é uma vaga que custava dinheiro para pra... Para Williams, mesmo que em fornecimento de motores, de certa forma ela tinha um custo para Mercedes, desculpa. Então essa chegada do Alexander Albon abre esse leque aí do que pode estar acontecendo com a Mercedes por não ter que, né, por não ter optado aí por prevalecer um piloto dela nesse lugar da Williams, Garcia.
0: Agora se a gente pensar por outro lado, Gavi, tentar, tá? é basicamente o mesmo pensamento só que no caminho inverso. E é, será que não foi a Williams que abriu mão dessa vaga da Mercedes? Por que, que eu digo isso? Porque, na verdade... Ah, não era exatamente ser. uma vaga, é, não era exatamente uma vaga cativa da Mercedes, o que a gente tinha ali, era que ó, a Mercedes falava assim, ó, vocês põem um piloto nosso aí, no caso Russell, ah, e a gente dá desconto para vocês no motor, ok? Ok. Para Williams era muito interessante ter George Russell lá, era uma situação muito cômoda pra Williams ter George Russell lá e ainda desconto no motor, né, Sim. É, principalmente nos tempos de, de Frank Williams, né que a equipe tinha uma dificuldade financeira muito grande. Mas, agora, a equipe não tem mais a dificuldade financeira, né? Então, beleza, Mercedes, qual que é o piloto que vocês têm pra gente aí a partir de agora? Ah, o DeVry. Ah, o DeVry a gente não quer, porque a gente quer alguém mais experiente aqui, a gente quer alguém que possa é, nos ajudar a desenvolver o carro. A gente precisa de alguém com mais pegada aqui a partir de agora, alguém com mais rodagem para desenvolver o nosso carro. Ah, mas a gente só tem o Devri né, o Bottas vai pra Alfa Romeo, sei lá é, ah, então não tem o, o, o Bottas? Então tá então ó, então a gente abre mão desse desconto de motor porque a gente vai atrás de um piloto entendeu?
1: Pode ser, é, pode, pode ter ser sido
0: o Williams também que, que abriu mão dessa vaga, né, existem essas duas possibilidades aí é, alguém, claro, alguém abriu mão Ou Mercedes ou Williams, né? Mas pode ter sido A Williams também, né?
1: Não, pode ser, cara Porque eu até falei aqui que, por exemplo Se você pegar e ter é, Alexander Albon pagando, né? Tenho que pagar pelo Alexander Albon Ou ter o De Vries de graça Eu optaria pelo De Vries de graça, mas o que Você falou faz sentido, cara, queira ou não O Albon tem um ano e meio, dois anos aí De Fórmula 1, meio ano na Toro Rosso, um ano e meio Na Red Bull, que por pior que tenha sido lá a passagem dele né Garcia, só dois terceiros lugares como melhores resultados aí, é, isso pode, pode é uma experiência que não dá pra você descartar no momento é, que a Williams vive, né? no momento de evolução ali de precisar, é, a gente sabe Nicolas Latifi tem feito um trabalho ali honesto, sim, mas a experiência dele na Fórmula 1 é ali na Williams né Garcia, uhum. ele não tem, ele não foi companheiro de equipe do Verstappen, ele não passou, ele não viu as coisas acontecendo dentro da Red Bull e isso traz uma experiência muito importante para o time de groove lá, cara, então não é impossível realmente que, que a gente tenha essa, essa alteração né cara, essa, essa, essa opção da Williams, digo assim para manter o álbum, cara, uma outra coisa, levantando mais uma polêmica aí que se fala nas redes sociais também Garcia, é se a Williams agora não poderia assumir motores Red Bull Afinal de contas, a Red Bull, né, como a gente gosta de falar aqui, transformou o pavilhão 8 lá de Milton Keynes numa fábrica de motores, né, Garcia? Então, por que não uma parceria no futuro entre Red Bull e Williams? Também é uma possibilidade que a gente vai ter que aguardar aí o futuro, né, Garcia? É,
0: então, e a gente teve, por exemplo, a insatisfação do Toto Wolff essa semana, né, com relação à a, a possível contratação da Alexander Albon. Ele falou assim, olha, é, ele até falou... Poxa, é, seria o álbum merece seu lugar na Fórmula 1, mas a gente acha complicado ter um piloto 100% Red Bull correndo com o motor, motor Mercedes, Fico, ficaria feliz em trabalhar com ele, contanto que o liberem de seu contrato com a Red Bull. E aí teve crítica do Horner, teve, até o Matia Binotto lá da Ferrari, que não tem nada a ver com a história, criticou essa, essa, esse posicionamento do Toto Wolff, né? E o Toto Offer falou uma frase que eu tô até buscando aqui, que ele falou assim, uh, hum, deixa eu achar aqui, uh, não lembro agora, ó que beleza, mas ele falou que não ia admitir um piloto 100% Red Bull andando com motor Mercedes, né, então, assim dar uma zedadinha, talvez, nesse acordo entre Mercedes e Williams, se não pro próximo ano, pelo menos para breve aí, quem sabe, né?
1: Sim, sim, sim. E tem mais rumores aí da Fórmula 1, né, Garcia? A gente vai até falar isso no segundo bloco, então eu não vou adiantar, só, sei que, só digo pro pessoal que tem mais rumores envolvendo troca de equipe de motor, tem outras coisas, acompanhando é, aí depois dessas mexidas, né? Foi uma mexida importante sim. no grid, né, cara? Muita coisa aí e muita coisa... Vem sendo falado que pode ser o momento, né? A gente passa por uma, uma nova fase, ano que vem é, são novos regulamentos, e aí depois a gente assume novos motores em 2025, quando a gente digamos que completa aí a, a, a transição para uma nova era realmente da Fórmula 1 então essas coisas todas aí agora podem vir a culminar nesse período também viu Garcia é isso
0: perfeito bom a, falamos aqui das confirmações e claro isso vai se, se desenvolver esse assunto vai se desenvolver bastante nos próximos dias aí inclusive agora que tem final de semana de Fórmula 1 na Itália é, mas falamos das confirmações de George Russell como piloto Mercedes para ano que vem e de Alexander Albon como piloto Williams para 2022 a gente parte para o nosso segundo bloco F1 Mania em ponto. Então, seguindo para o nosso segundo bloco aqui do nosso F1 Maninho Ponto, e olha só, né? Tivemos mais, é, não é nem mexida nesse caso, é confirmações, né? A AlphaTauri renovou com Gasly e Tsunoda para a temporada 2022 da Fórmula 1. Aqui, surpresa nenhuma, para falar a verdade, né? Era algo que a gente já esperava, principalmente depois que o Pérez foi confirmado como segundo piloto da Red Bull para o ano que vem, né? Mas os dois tiveram a confirmação feita aí também, terceira, ontem, é a terceira temporada do Gasly pela... Pela Alphatauri uh, e também a segunda temporada do Tsunoda pela equipe. O Gasly Kids que está bem feliz aí por seguir com a AlphaTauri, mais uma temporada, falando inclusive sobre o progresso que foi feito como equipe desde que ele entrou na Fórmula 1 e tudo mais. Então, é, a, a, aqui sem surpresas, né, Gavi?
1: Não, sem surpresas, Garcia, sem surpresas. Há, há uma bola que, é, que tava mais que cantada aí seria a confirmação do, do Gasly e do Tsunoda, né, cara? O Tsunoda. Fez uma temporada abaixo, né, não sei se dá pra dizer, aba abaixo de como ele começou, sem dúvida, mas não é uma temporada de tudo ruim aí do japonês, é o primeiro ano dele, ele é, né, a gente repete isso várias vezes aqui, mas ele é uma espécie de Hamilton lá na Honda, né, como foi com a McLaren ali desde o começo, há um apoio grande... Aí dos japoneses em cima dele, uma aposta realmente do futuro, né, ele chegou ali em primeiras corridas, foi muito bem, né, depois caiu demais e agora ele vai talvez se estabelecendo aí, mas ele vai ter aí pelo menos mais um ano aí como piloto do AlphaTauri, né, cara? E, e o Gasly é, é um, o Gasly vive uma situação das mais difíceis é, na Fórmula 1 como piloto, Garcia. Porque a gente sabe que o, Gar o, o eu, eu vou confundir às vezes Garcia com Gasly, Gasly <risos> com Garcia, viu? Você não não estranhe. <risos> é o assento, é o assento. Mas o Gasly, cara, a gente sabe que ele é um, um o um futuro promissor aí na, da nova geração da Fórmula 1, né? mas ele tá numa, numa posição onde ele ó, ocupou uma vaga na Red Bull, a, as portas meio que foram fechadas pra ele lá, né, tanto... Da, da parte dele talvez menos, mas a, o Helmut Marko já afirmou mais de uma vez que ele não quer o Gasly de volta lá na, na, na Red Bull, então ele vive um momento complicado, um dos mais, é um piloto que tá vivendo um momento mais complicado, por quê? Ele tá num time como a Alphatauri que a gente sabe que não, não vai brigar pelo título, né, a Alphatauri é o time júnior ali da Red Bull, por mais que ambos é, queiram se separar, é difícil a gente imaginar num, numa Alphatauri vencendo um título e a Red não, é muito complicado então os pilotos vão se posicionando de forma estratégica e ele vai perdendo até o próprio Alexander Albon indo pra Williams, Garcia, digamos que ele tem uma chance aí, a Williams tem esse plano de longo prazo, as, como eu disse as regras mudam agora já, no ano que vem e depois mais pra frente 2025, ali 2026, são novos motores, é uma pode mudar tudo nessa, nesse, nesses anos aí na Fórmula 1, mas o Gasly não tem uma vaga para ir, né Garcia, ele não tem uma equipe né, que dá para dizer Arriscar ali, né? É, então a gente tem a Ferrari tá fechado ali com a dupla é, do Sainz e do próprio Leclerc. Já tem o Mick Schumacher esperando para entrar aí na, na primeira oportunidade. A própria Mercedes agora também tem essa dupla. Surgiria um lugar do Hamilton Garcia já pensando lá na frente que talvez possa ser disputado por alguém, né? Certamente vai ser muito disputado por alguém. É... Então, assim, o, o, o Gasly tá na pior situação é, entre os pilotos do grid, mas tá confirmado pelo menos pro ano que vem no lugar que ele não pode fazer muita coisa, né, Garcia?
0: É, então, é uma situação bem complicada mesmo, assim, pro, pro, pro Gasly, mas como você falou, ele acaba se contentando com o fato de, de pelo menos ter um lugar no grid, já se falou em Gasly na... na na Renault, que depois virou Alpine, sempre se fala em Gasly, na Red Bull, que na verdade acredito seja o grande objetivo da carreira do, do Gasly, mas que a gente não sabe até onde vai inclusive o próprio Gasly, ele, ele chegou a falar para para Sky, Sky Sports, né, do, é, sobre a confirmação do Pérez como piloto da Red Bull no final de semana do grande prêmio da Holanda, ele falou, pô, eu fico me perguntando por quê mas sim, sim a gente conversou, você é, sabe, eu acho que eles estão muito felizes com a minha atuação mas assim, não é só isso como é difícil, eles tomaram essa decisão foi uma decepção para mim porque é onde eu quero estar quero ter um carro rápido, infelizmente isso não aconteceu é. agora, claro ele tem que comemorar a, a, a manutenção dele na, na AlphaTaur inclusive porque dos lugares que a gente tem aí abertos hoje em dia, é o melhor é deles é o melhor, sim mas, é, mas assim, mas ele não escondeu a decepção dele, não por, 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 por não ter sido escolhido mais uma vez a Red Bull. Essa situação é bem incômoda pro Gasly.
1: É bem incômoda, Garcia, e, e é complicado de realmente de imaginar, né? Da, daqui Pra gente pensar que daqui três anos a gente tem ali Verstappen, Norris, é, Leclerc, toda essa galera aí tentando brigar por títulos, né? É, é o que a Fórmula 1 promete até pra gente com toda essa nova regulamentação aí. E o Gasly ficando sempre atrás, né, cara? Vai ter um momento ou outro, mas não, não, não tem um lugar para ele hoje onde ele possa de fato mostrar todo o talento dele e, e brigar por vitórias aí, quem sabe o título que é o lugar do Gasly, né, uma situação complicada, e é isso, cara, ele demonstra, sempre que a Red Bull é, faz alguma, é, algum, mexe alguma peça aí com relação aos pilotos, ele sempre demonstra uma grande frustração, né, então sem dúvida é um objetivo dele, mas é uma coisa que vai ficando difícil da gente imaginar, né, um, um retorno do Gasly aí, pra Red Bull, cara, não sei é, eu, eu por hora não vejo isso acontecendo Garcia, o que é também problema aí mais um problema pro Gasly, né
0: É. é. e bom, é, dá pra gente dizer agora, Gavi, que a gente é, que falta aí um lugarzinho só pra preencher pra temporada do ano que vem, né que é um lugarzinho na Alfa Romeo sim que, por sua vez, estaria aí com pelo menos quatro pilotos agora, né? O, o Albon era um deles, né? Mas estaria com pelo menos quatro pilotos agora pra, pra, na fila aí para ver o que pode acontecer, né? A gente tem o que? O Del Porcher, o francês. Ele é um dos candidatos. Uh, vamos ver aqui mais. O próprio Giovinazzi, que, que é piloto Ferrari e que a Ferrari eventualmente pode... Pode querer que ele continue por lá. Quem sabe, por que não? Vamos colocar ainda que isso é uma conversa que ainda não acabou, né? Mas eu vou contando nos dedos aqui. A gente tem o próprio Mick Schumacher, embora ele pareça confirmado na Haas. Uh, cadê aqui? Uh, o, o Huckenberg foi cogitado. Pois é. Né? Mais uma vez. <risos> o... Agora a gente tem o Nick DeVry. Eu já cheguei a 5, hein? Tô contando é... aqui também. E falas é, e fala-se também na possibilidade do Guanaju poder chegar com 30 milhões de euros lá pra conseguir essa vaga. Então eu falei pelo menos 4, mas eu citei 6 aqui. Foram
1: seis. Né? Ah, e esse é o um novo rumor, é. né, Garcia? Esse do Zu aí é um... A gente sabe que bala na agulha, grana ele tem, né? Se tivesse o lugar disponível é. à venda, cara, é, é. é complicado, hein?
0: Ah, então, assim, esse acaba sendo o rumor. Se você tivesse que fazer uma aposta hoje, o que você acha que leva essa vaguinha aí? Olha,
1: Garcia, pela sequência dos rumores e confirmações, eu acredito que o De Vries leve essa vaga, tá? Apesar de. de, de o meu, eu, Gabriel, assim, ainda acha que o Giovinazzi assina e continua, né? Mas os rumores têm todos se confirmado. Só falta esse, né, Garcia? Falta esse e falta mais um, né? Que é o rumor que a Alfa Romeo possa assumir motores Mercedes. Isso surgiu, né, ah, Garcia?
0: Sim, esse rumor
1: existe, né? Esse rumor existe de que possa ter uma troca, aí faz sentido a Williams trocar também, enfim, poderia ter uma, uma reviravolta aí de motores, mas, cara, a gente tá chegando no fim da temporada e não se falou nada, talvez não seja pro ano que vem, mas daqui a alguns anos, enfim, é um rumor que surge também junto com, com, com isso daí, eu, então é isso, cara, eu acho que é, eu, Gabriel, acredito que talvez o Giovinazzi mantenha, mas os rumores tenham tem, tem se confirmado, então o De Vries... É o favorito. Ficou meio confuso, né, Garcia? Giovinazzi ou De Vries, né, cara?
0: É, então, é, eu, se eu fosse o Mick Schumacher, por exemplo, eu já garantiria a vaga em lá na Haas, pra continuar lá ano que vem. Sim. Porque a coisa na Alfa Romeo tá bem quente ali. A gente não sabe... Tá é e, e vai ter gente de fora, gente que a gente, de alguma forma, lamenta aí, né, uh, mas talvez o caminho natural mesmo seja o que deveria, a Mercedes tá forçando muito, eu só acharia muito estranho a, Mercedes, a Alfa Romeo, de repente, andar com o motor Mercedes, mas... Nossa,
1: muito, muito. né, seria bizarro, né, Garcia?
0: É, mas negócios são negócios, né, É saber onde esse negócio não vai chegar. Pois é,
1: cara, ela assinou né? agora a permanência com a Sabre para continuar com o nome Alfa Romeo, é difícil você imaginar não andar com o motor Ferrari, né, cara, mas é um rumor que surge é aí, e aí pode, né, e ganhando força, cara, você ter dois pilotos lá da Mercedes, não são mais da Mercedes também, o Nick DeVries se chega, pode já chegar com uma liberação, a gente acabou de falar aqui, que um outro, né, uma outra possibilidade que surge é a Mercedes deixar a Fórmula 1 aí no médio prazo, entendeu? E aí já tá encerrando a sua academia de jovens, quem sabe já não, não entre no bolo a liberação aí do Nick DeVries também, enfim, Garcia, é, é realmente essa, esse, esse quebra-cabeça, essas peças se encaixam, algumas coisas se encaixam, mas abre uma, uma, uma outra possibilidade, né? novos rumores aí é, que, que podem realmente, que todos são possíveis. É,
0: é isso, o, a, gente, a gente lembra que a Sauber chegou na Fórmula 1 com motores Mercedes, né? mas depois ela veio com uma parceria muito forte com, com, com a Ferrari, e a Alfa Romeo é uma marca ligada de alguma forma, hoje em dia as ligações é, não são tão... É, umbilicais como eram antigamente, né? Sim, mas assim, a, a, a Ferrari ela nasceu como uma dissidência da Alfa Romeo tem toda aquela história, mas assim, mesmo assim, a gente pensa em Alfa Romeo, lembra de Ferrari, pensa em Ferrari de alguma forma, os mais antigos até lembram de Alfa Romeo e por aí vai.
1: É uma ligação muito forte, né é, cara? É. Seria realmente estranho você ver um Alfa Romeo Mercedes no grid. É.
0: Enquanto isso, Aston Martin Prata vermelho. É... <risos> Enquanto isso, a gente ah, tem aqui o, 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 a Aston Martin, né? negando aqui outro dos rumores, que eles estariam indo atrás do Fernando Alonso para uma vaga para 2022, né, e a própria equipe fez questão de relatar aí ao Autosport que o Lawrence Stroll não ofereceu uma vaga para o Fernando Alonso, como foi relatado, tá... Então esse rumor, pelo menos por enquanto ele veio de uma forma tão impactante, assim, essa negativa veio de uma forma tão impactante que eu acho que nesse daqui dá pra gente acreditar, né, de prima assim.
1: É, <risos> vou riscar aqui, eu tô com a minha listinha de rumores aqui, vou riscar esse, viu Garcia, esse daí já era.
0: <risos> Perfeito Mas é isso, a gente continua nos próximos dias falando aí, assim, até fechar essa vaga da Alfa Romeo, a gente continuar falando de mercado de pilotos, depois tudo vira projeção pro ano que vem, certo? Uh, partiu aqui pro nosso terceiro bloco S1 Mania em Pontorão Terceiro bloco do nosso F1 Maninho ponto, como sempre, aqui a gente nas nossas rapidinhas para você continuar sempre muito bem informado, né? E olha só, Gavi, uh, o, o Toto Wolff ele afirmou uh, que eu não sei nem se essa tinha chegado no nosso roteiro para você aqui, mas enfim, o Toto Wolff ele afirmou que a Mercedes está considerando sim utilizar um quarto motor no Grande Prêmio da, da, da Itália agora nesse final de semana, tá? ele falou assim, olha, uh, nossos motores, eles estão com um componente crítico que falha, né, às vezes falha, então a gente precisa pegar outro na Itália essa semana, né? então seria quase que como assumir aí a troca de motor, penalidade, claro, 10 posições no grid, numa corrida que talvez a Red Bull faça o mesmo, pode ser o jogo psicológico que a gente citou nesse final de semana inclusive lá no parque fechado ou então pode ser aquela situação que para mim seria curiosíssima de tanto verstappen enquanto hamilton largando lá atrás viu? então
1: garcia a gente cantou essa bola né cara que ah, quem sabe quem sabe não a mercedes até falou ali para os pilotos é para suas equipes clientes para dar uma maneirada no motor lá na, na última corrida então, o grande prêmio da Holanda ali, né, Garcia? Então, eles andaram com motores já sabendo que podia ter uma falha e era uma questão de tempo, cara, assumir novos motores, né? O Hamilton tinha falado aqui pra gente já que eles viriam com uma nova unidade de potência nessa segunda metade da temporada e aí faz muito sentido ser trocado antes do GP da Itália por todo o histórico do GP da Itália em termos de, de desempenho do motor, né, Garcia? É um lugar que exige demais os motores, então é, faz muito sentido essa troca da Mercedes agora, cara. Inclusive... É, a gente, né, o Cadu Gouveia escreveu aqui, a Mercedes considera a troca e penalidade de grid, eu até colocaria que a Mercedes vai trocar de motor e vai assumir penalidade de grid, Garcia, é. deve ser realmente confirmado, e, e olha, cara, se a Mercedes vai trocar, é, é a hora da Red Bull trocar também, Garcia, Sim. né, não sei, a Red Bull tem, precisa trocar o motor também do Verstappen, é... Pode, pode deixar passar essa corrida, deixar pra próxima na Rússia, mas a Rússia é mais travada, é mais difícil ainda, talvez a gente possa imaginar que a Mercedes trocando, já abrindo o jogo assim, a Red Bull opte pela mesma coisa aí com o Max Verstappen.
0: É, porque senão a gente vai ficar naquele joguinho psicológico, das duas equipes indo no primeiro treino lá com o motor antigo, é, pra deixar a dúvida pra outra, sabe? E, e
1: nesse final de semana tem sprint race, né? Corrida tem de qualificação, sprint. Garcia. É, ou seja... Então você, já, você tem que chegar com o motor já na sexta, né? Pra fazer a qualificação com o motor novo, porque Isso. é né, treino livre e qualificação na sequência.
0: É, e esses motores vão ser bem judiados esse final de semana, inclusive, por conta dessa sprint qualifying aí, então... É, é, seria muito curioso ver os dois lagando lá atrás, mas enfim.
1: E o Kubitz? E 10 penalidades, né, Garcia? E... Lembrando que são 10 posições. Isso,
0: aí. é, então... E o Robert Kubica também deve substituir o Kimi Raikkonen no Grande Prêmio da Itália. Tá, o Kimi positivou pra Covid-19 no sábado, né? Ou na sexta à noite, não lembro ao, não ser, ao certo, né? Como foi lá na Holanda, né? Mas, assim, tem todo um prazo de 15 dias ali para que a Covid é, se, se regenere no organismo e tudo mais. Então, muito provável que o Kubica corra esse final de semana aí também. Então, a Alfa Romeo já tá se preparando para Pra, pra que o Clube desacorra esse final de semana no lugar do Raikkonen. <risos> Será que dessa vez a gente vai sentir falta, Gabi? Então,
1: eu ia dizer exatamente isso. Eu ia falar, ah, Garcia, vamos ver se dessa vez a gente sente falta, né? Porque... Realmente o Raikkonen não, não fez falta aí nesse GP da Holanda, cara. O Kubica tem de novo uma oportunidade, né, cara? E, e olha, eu, eu gosto de dizer aqui que o falar do Kubica aqui rapidinho, Garcia, porque o Kubica é um baita de um guerreiro, né, cara? Óbvio aí por tudo que ele passou. E quem teve a oportunidade já, como eu, de ver o, o Kubica de perto, Garcia, vê ali toda o realmente o problema que ele tem na mão ali, cara. Então, ele pilotar um Fórmula 1 em alto nível e tal é, é, um, é um baita de um desafio e eu gosto sempre muito de ver, porque para mim é, representa aí é, uma baita de uma força de vontade para poder estar tá, mesmo que ali como reserva e tenha uma, uma oportunidade dessa é, mas tá correndo no grid da Fórmula 1, viu Garcia?
0: É, 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 bem observado Bom, e mesmo que esse teste positivo do Kimi Raikkonen, inclusive sexta-feira eu, eu, não, sábado, né, quando saiu a confirmação do, da Covid do Raikkonen eu até postei isso lá no meu Twitter que eu falei assim, aí é, o Zac Brown querendo o relaxamento nas regras da Covid, né mas ele não voltou atrás não, Gavi. Ele acredita ainda assim que tem que ter um relaxamento. Né? Ele falou assim, acho definitivamente que as restrições deveriam ser relaxadas e o que eu estou sugerindo é que elas sejam aplicadas de acordo com os protocolos governamentais. Lidaremos com a Covid por um longo tempo ainda, então acho que conforme os países começam a adaptar suas políticas, precisamos começar a adaptar nossas políticas também. É... Eu, eu, eu já começo a ver um um certo problema nisso, Gavi é, porque uh, o, o Raikkonen quando é um piloto que perde uma corrida inclusive ele acaba chamando um pouco mais atenção né, é, para o assunto COVID e a gente vê a Fórmula 1 tentando é, conseguir autorizações excepcionais para estar em alguns países, inclusive autorizações excepcionais vão ser dadas até mesmo aqui no Brasil, para que a Fórmula 1 esteja aqui sem precisar cumprir quarentena e tudo mais então eu acredito que a Fórmula 1 precisa ser um exemplo, continuar sendo o exemplo mundial que ela é desde o ano passado, até para que ela possa chegar nos países aí e, e, sem ser digamos assim, incomodada, entre aspas que eu não achei um termo melhor que
1: incomodado. Não, total, Garcia. Eu, eu até justifiquei, a gente comentou brevemente sobre esse assunto aqui, falei, olha, a Fórmula 1 vive de negócios, então, na medida que você pode ter uma liberação, faz sentido e tal, mas eu acho que o Zac Brown também vai, agora com o teste do Kimi Raikkonen, abre uma, uma, uma... mostra uma fragilidade, né, que a gente tava meio... a gente hum, não sim. tinha meio visto esse ano ainda, né, Garcia? Então, mostra o quanto é frágil. Não é o momento certo, eu acho, de pensar nisso, né? Então, o que eu ia dizer, o Zac Brown talvez esteja se excedendo um pouco nisso, né, a gente, realmente, agora é a hora da gente conseguir cumprir as corridas, a Fórmula 1 já não vai conseguir fazer 23 corridas por causa da Covid-19, né, Garcia, Isso. já temos 22 confirmadas, 21 agendadas, falta uma lá, 21 de novembro ainda não tem, nem não, tem a data, mas não tem o local, né, da, da corrida, então talvez não seja realmente o momento de você bater nessa tecla, né, Garcia, até porque, como você disse, é, você vem pro Brasil aqui com uma exceção, é, são poucos os lugares talvez, que você tenha um relaxamento, né, do governo, assim, que você possa mudar as coisas, né, então, é, não faz muito sentido o Brau ficar batendo nessa tecla no momento tão excepcional quanto vive a Fórmula 1, Garcia.
0: É, e a gente fala do teste do Kimi Raikkonen, porque é um piloto que perdeu uma corrida, mas nesse final de semana de grande prêmio da Holanda, 16 pessoas no, no meio da Fórmula 1 foram positivadas aí, né, então... É, a Fórmula 1 ainda precisa pensar com carinho nessa situação. Um número situação.
1: preocupante, um número preocupante, né?
0: Exatamente. Desse... Bom, e o André Saidal, ainda ficando no ambiente da McLaren aqui, ele pediu para a Fórmula 1 evitar as rodadas triplas quando for definir o calendário de 2022, Tá. É, o calendário deve sair em breve para as equipes, né, e ele falou assim do meu ponto de vista, o mais importante é que não aumentemos ainda mais o número de corridas por ano, porque acho que o que temos agora já é muito, né é, e ele falou assim: outro tópico muito importante é o número de rodadas triplas. Do meu ponto de vista, devemos evitá-las completamente para reduzir o fardo sobre o nosso pessoal. A gente precisa evitar quaisquer rodadas triplas, para ser honesto. Né? E ele também falou sobre a importância logística de se agrupar corridas por região: né? Europa, América do Sul. Médio, pra médio para não ficar aquele vai e volta ele até falou que até ajuda até a reduzir a emissão do carbono e tudo mais a Fórmula 1 tem uma agenda para 2030 né então o André Saida ó, aí já já pedindo para a Fórmula 1 ficar de olho no, no, no calendário para ano que vem cara essas
1: rodadas triplas né é, sim para o fã pro fã, pro fã mesmo, né, Garcia, é bem-vindo, cara, mas aquele, até para aquele cara, até pro fã eventual, que a gente trabalha também com fã eventual, né, Garcia, que não vê a corrida, não tem a oportunidade de ver, o, o, assistir corrida todo final de semana, por uma série de fatores aí, é... Complica sim, né cara, complica, você coloca uma, uma, um, uma carga de trabalho realmente grande em todo o circo que vive da Fórmula 1, incluindo nós jornalistas também, né Garcia, afinal de contas a gente adora, cara, eu adoro, eu não perco uma e se tiver rodada tripla eu vou ver, mas sem dúvida nenhuma eu sinto mais uma rodada tripla no fim das contas, porque a gente emenda tudo aqui, do que uma rodada é para uma semana, enfim, né, Garcia? Então, e aí você coloca. joga isso para os mecânicos, né? Para toda a equipe é, de montagem dos lugares e desmontagem, é, é, uma, é muita coisa, a Fórmula 1 leva toneladas de equipamento, né, que, que são realocados e são instalados por pessoas, hum. né? Então você realmente tem um fardo muito grande, cara, e esse é um pedido recorrente, né? Agora é o, o Seidel, mas o Toto Wolff já meio que falou isso, o próprio Matia Binotto né, a Fórmula 1 realmente não tá contente com essas rodadas triplas, por mais que elas sejam atrativas aí pro, pro grande fã, né, que fica aí é, é um mês inteiro de corrida, né, Garcia? É,
0: e, e detalhe, ela é atrativa pro, como você falou, pro grande fã, porque o, o, o fã médio ali, ele se cansa um pouco também. É, não consegue, é, vai, no, no final é, de semana ele vai aqui.
1: tomar uma cerveja, né, no, no, né, Garcia, isso, ali à tarde. vai outras
0: coisas, é, é isso. Você acaba enfraquecendo um pouco o seu produto também. Então tem que ter uma, uma medida aí também né? Sim. Uh, mas é isso é que nem Copa do Mundo, né cara? A Copa do Mundo dá uma parada na rotina de tanta gente, né? já a pessoa estiver a cada dois anos enfraquece. Pois é, pois é. A cada quatro é. mesmo tá bom tá na medida. É dá isso. Dá aquele gostinho. Inclusive, hein, esse
1: rapidinho você falou na Copa do Mundo, eu, é. eu vi que a Copa do Mundo vai ser, eu já tava preparado aqui em julho aqui, né? Ah, mas não vai ser em julho, né? Vai ser em novembro e dezembro, ano. é? Final do ano lá no Catar, por, por causa do calor, né? Muito calor, né cara? Tá
0: calor. É exatamente Mas a isso. gente já
1: tá aqui, <risos> pô, já tá com a bandeira quase aqui hasteada aqui no Brasil aqui pra <risos> torcer pela Copa do Mundo
0: Boa, ah, bom quem quiser entrar em contato com a gente aqui no nosso f ponto sempre pode, né, tem os nossos contatos pessoais aqui de redes sociais pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo tem o meu Instagram que é arroba gavinelli com dois L's e também o meu Twitter, arroba gavinelli, sempre com dois L, Garcia
0: Boa, perfeito, ah quem quiser falar comigo, tem aqui o meu Instagram, como sempre também, arroba carlosgarciafm, ou então o meu Twitter, que meu Twitter é carlosgarcia, tá bom? Sempre um pouquinho é, mais fácil aí. Vem com a gente, vamos trocar uma ideia aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que está sempre acompanhando o nosso F1 Mano em Ponto. Muitíssimo obrigado, grande abraço, valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto. E é isso, cara. Um grande abraço aí. A gente volta aqui amanhã. Tamo junto de novo amanhã. É
0: isso. Sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.